0: Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans cet épisode de, de, du podcast Radioprotection dans sa version courte que j'aime bien appeler Radiopreneur Mindset. Je te propose de débriefer, parler d'une question, d'une anecdote que j'ai rencontrée lors de mes formations de personnes compétentes en radioprotection. Et puis aussi du fait que finalement on apprend toujours et ça c'est cool. Et après euh, X sessions de formation réalisées ces derniers mois, j'apprends encore à chaque session, et ça c'est vraiment cool, et je te souhaite de vivre la même chose, apprendre encore et toujours. Bref, mais là n'est pas forcément le sujet. Il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé euh, mon premier poste de PCR, (personne compétente en Radioprotection, on faisait des zonages assez simples, tout était en zone contrôlée verte, et des classifications de personnel assez simples, tout le monde était en catégorie A. Voilà, donc comme ça, c'était assez simple, zone contrôlée verte, et tout le monde en, cat en catégorie A. Bon, depuis, ça a bien évolué, on, est dans, on a affiné le zonage, c'est rentré dans les pratiques, c'est rentré dans les mœurs et on est vraiment sur une approche graduée du risque. Il y a deux semaines, j'ai formé deux Manip radio qui vont être nommés conseillers en radioprotection, CRP, pour leur, leur centre d'imagerie. Et j'étais agréablement surprise parce qu'elles sont arrivées avec leur zonage, on a travaillé sur leur zonage et le zonage, la délimitation des zones, en fait, plutôt on va dire, si on veut coller au texte, la délimitation des zones était particulièrement bien faite. Donc zone contrôlée jaune, zone contrôlée verte, zone surveillée et zone non délimitée. C'était super bien fait, très documenté et très clair. Par contre... J'ai remarqué que tout leur personnel était classé catégorie B. Et quand je dis tout le personnel, c'est-à-dire tous, tous les salariés du cabinet d'imagerie et même les personnes, notamment euh, au niveau du secrétariat et de l'accueil des patients, qui ne rentrent jamais dans les salles de radio. Bah, pourquoi Je leur ai demandé pourquoi, vous, pourquoi les personnes sont classées en catégorie B. La réponse, on ne sait jamais. Et typiquement, c'est une réponse qui est souvent faite, on ne sait jamais donc je classe et je fais rentrer la personne dans le régime renforcé de radioprotection. On ne sait jamais. Or, je trouve que quand on est dans cette démarche, on est assez loin finalement de l'approche graduée de la gestion du risque en lien avec le rayonnement ionisant et je trouve que c'est dommage de s'en priver Alors, parce qu'on peut rester, on peut effectivement se dire on ne sait jamais, on, on peut garder cette intention de on ne sait jamais, mais quand même rentrer dans une gestion raisonnée et raisonnable du risque lié au rayonnement ionisant. Alors cette expression raisonnée et raisonnable ce n'est pas la mienne, je l'ai piquée d'une ancienne collègue de travail que je ne citerai pas là, mais je suis sûre qu'elle m'écoute et je suis sûre qu'elle elle se reconnaîtra, mais que j'aime beaucoup. La radioprotection raisonnée et raisonnable, oui, c'est possible. Alors, tu te rappelles qu'en 2018, il y a eu un changement de texte. Euh, il y a eu les, nos deux fameux décrets, code du travail, code de la santé publique 438, 37 et 434, qui sont parus et qui ont induit un vrai changement de mindset dans la radioprotection. On est passé d'un objectif de résultat, euh, un objectif de moyen. On est passé à un objectif de résultat, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément te dire, bah là, ça c'est une zone verte, ça c'est, euh, cette personne est classée catégorie A, etc. Tu lui fais porter ça, 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 ça. Non, en fait, on est maintenant passé sur un objectif de résultats. Il faut que l'employeur et le responsable de l'activité nucléaire mettent en place une radioprotection, un système, un management, je dirais, même peut-être de, de la radioprotection, qui fait que ben, l'ensemble des personnes, ben, on, sont, on prévient le risque rayonnement unisant pour les travailleurs, les salariés, euh, les personnels, enfin voilà, bref, tout le monde. On est sur une obje un, une, un objectif de résultats, et on n'est plus sur un objectif de moyen. Et je trouve que c'est dommage de rester sur un objectif de moyen. Quand je, je, ma, ma manip là que j'ai en formation, enfin mes deux manip me disent, on ne sait jamais, on met tout le monde en catégorie B, comme ça, 12 mètres, etc. On est là finalement encore dans cet objectif, euh, dans ce mindset d'objectif de moyen. Mon objectif c'est de lui donner un dosimètre pour qu'elle se surveille. On rembobine, on revient au texte de 2018. Qu'est-ce que le texte de 2018 nous permet maintenant L'employeur identifie les risques. Il voit qu'il y a un générateur. Ok, donc je vais faire une évaluation du risque autour du générateur. Je délimite. Je, je, il identifie qu'il faut faire des mesurages, il fait des mesurages. Enfin, il fait, je dis on, tu sais bien pourquoi. Mais bon, bref, l'employeur délimite des zones autour... De, cette, de ce générateur. Il va faire des délimitations des zones en dehors de la salle, et notamment pour s'assurer qu'en dehors de la salle du générateur, on est bien en zone non délimitée. Et il va faire une évaluation euh, individuelle de l'exposition des travailleurs qui pénètrent dans, la zone de, dans les zones délimitées. Si tu me dis « ce... alors je vais rester sur du genre neutre », la personne affectée au secrétariat n'entre jamais dans une zone délimitée, n'entre jamais en salle d'examen, lorsque il euh, y a un zonage. Euh, et ben dans ce cas-là, pourquoi fais-tu une... une pourquoi faire une évaluation individuelle de son exposition Tu n'as pas besoin. La réglementation nous indique bien que l'évaluation individuelle de l'exposition d'un travailleur n'est obligatoire que quand la personne est amenée à entrer dans une zone délimitée. Si tu es sûr que cette personne ne rentre jamais en zone délimitée, pas besoin de faire son évaluation individuelle, tu t'arrêtes là. Tu ne vas même pas jusqu'à te poser la question, est-ce que cette personne est classée Elle ne sera pas classée. Alors, on ne sait jamais, va me répondre, ma manip, forcément, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est là où l'obligation de résultat intervient plutôt que sur l'obligation de moyens. L'employeur a une obligation de s'assurer que cette personne est bien non classée tout au long de son travail chez cet employeur. Et quel est le moyen pour s'assurer qu'une personne non classée reste en dessous de la limite des 1 millisievert par an, sur les 12 derniers mois, eh bien, il s'agit de, de, de la surveillance radiologique. Et donc, c'est un dosimètre que tu peux donner à la personne pour s'assurer que cette personne va bien rester en dessous des 1,000 mais cette personne est non classée, elle ne rentre pas dans le dispositif renforcé ben, de la radioprotection, elle n'a pas de, surveillance, de suivi dosimétrique individuel, de SDI, elle n'a pas de formation tous les trimestres, tous les trois ans, pardon, elle n'a pas de visite médicale, elle n'a pas de suivi médical tous les deux ans, etc. etc. Donc tu vois, cette personne va rester dans un, dans un système qui est bien plus allégé. Et, euh, et ceci dit, au cas où on s'assure quand même qu'elle reste bien en dessous des 1 millisievert. Voilà. Est-ce que toi, dans ton, dans ton entreprise, tu serais prêt à conseiller de déclasser, alors maintenant, je, je, avant je n'aimais pas ce terme, mais maintenant je l'assume, allez, on y va. Est-ce que tu serais prêt, toi, dans ton entreprise, à conseiller de déclasser des personnes qui finalement n'entrent pas dans, un, dans des zones délimitées, mais pour des raisons historiques, on a eu l'habitude de classer, mais tu estimes qu'il n'y a, a pas de raison de les classer. Est-ce que tu oserais faire ce conseil à ton employeur voilà, écoute, je serais ravie d'avoir ton retour et de ce que tu penses de ton avis, ce que tu penses sur, sur ce point-là. Et puis, si tu as envie euh, d'avoir d'autres histoires, d'autres anecdotes de ma vie de, de formatrice, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma newsletter Hebdo tous les mardis matin. Tu auras, tu auras tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao